1: Bon vendredi! Aujourd'hui, on est le 23 août. Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit. Mon nom est Jonathan Trudeau, en compagnie de Maude Boutet. Bon vendredi, Maude!
0: Salut, bon vendredi!
1: Déjà, notre première semaine qui s'achève, ça a passé vite, hein? <rire> tu trouves? Ben... <rire>
0: ben, vite puis vite, pas en même temps. Tu sais, c'est du nouveau, on veut que ça dure, tu sais. Non?
1: Tu veux que ça dure?
0: Non, mais je sais pas, moi, j'ai eu une grosse semaine, là. Tu sais, okay. assimiler tout ça, là, recommencer être au micro, c'est quelque chose quand même. Ça se passe
1: bien. Ça ben se passe oui. très, très bien. En tout cas, j'ai de très bons commentaires. Je suis vraiment vraiment content de cette semaine-là. Puis moi, ce qui a fait que la semaine a passé particulièrement vite, c'est que je l'ai comme coupé en deux. Okay. En étant trois jours à ben Montréal, oui. quand je suis arrivé à Québec, dans le fond, hier, c'est comme si je... Je commençais le ma nouvelle routine puis là je lui dis ben ouais on est déjà vendredi. Ouais, on est déjà vendredi puis c'est tout quoi, je pense j'aurais continué en fin de semaine. C'est tellement le fun de faire de la radio <rire> Tu sais je parlais à, à, avec Fred on se parlait pendant la pause puis le fait que avant que je parle à Richard, il, a parti, il a coton ouaté, hey, y a parti coton ouaté de bon bleu jeans bleu, bleu. Hey, moi, je capote. Parce qu'on a parlé de ça, puis il me garroche <rire> en ondes, Richard, c'est pas trop pourquoi j'y explique, je me mâche. C'est ça qui est le fun ouais. de la radio. Autant que j'aime ça faire de la télé, j'ai hâte de recommencer l'ajout, de, de me chicaner avec mes collègues, et on ouais. aura même <rire> des nouveaux collègues à l'ajout. Il reste que tu sais, la radio, il y a quelque chose de spécial, il y a une spontanéité. De spontané, spontané. oui. Dans, dans mes deux moments préférés qu'on a eu ensemble cette semaine, il y a quand soudainement on a décidé de laisser Richard en studio pour l'ouverture,
0: oui, on s'est chicané avec on sur les ébours ça.
1: régionaux. Euh, quand on a fait signe à Caroline Saint-Hilaire de s'en venir en studio, puis qu'on a genre, tu c'est ça qui est le fun, la radio. Des fois, tu ne sais jamais où ça va aller. Et euh, ça, ça, ça rend la chose tellement, tellement intéressante. Puis j'espère, j'espère, je suis persuadé que vous partagez notre plaisir. Maude? Avant de faire un peu une éditoriale et de péter une coche, okay. des fois, je vais, je vais me servir de, de ma vie de famille pour dire, euh, ben ça c'est comme tu à un moment donné mon enfant ou ma blonde ou quoi que ce soit, mais c'est rare que je vais parler de ma vie personnelle, mais je prends 30 secondes, j'ai envie de le faire, puis euh, je profite de ça pour envoyer le message à tous les, les, les personnes qui, qui passent au travers une expérience comme celle-là. Mon papa, ce matin, à peu près au moment où on se parle, s'en va sur la table d'opération. Euh, dans un hôpital de Montréal, une opération qui est, qui est pas évidente. Euh, mon père, il y a presque une vingtaine d'années, s'est fait remplacer les deux hanches. Il y a deux fémurs qui sont en titane. Et là, ben, ça fait 20 ans de ça, il y a des gros problèmes de douleur chronique et il décide de, de jouer le tout pour le tout et de changer ses prothèses. Donc, il se fait réopérer. Il y a une, une complication particulière du fait que c'est un remplacement d'un remplacement. Donc c'est beaucoup plus long à faire, la réhabilitation va être va être plus longue. Fait que j'ai une, une, une grosse pensée pour pour mon papa qui je sais est pas mal inquiet par rapport à cette à cette chirurgie là. Je lui souhaite bonne chance. J'ai hâte de, de retourner chez nous pour le voir. Je, je, je pense beaucoup à lui et tous ceux et celles puis je voyais j'ai des amis sur Facebook quelqu'un qui est passé par là hier il y a une chirurgie une masse qui ont retiré qui doit faire des investigations savoir ce que c'est puis c'est pas évident c'est pas évident non lorsqu'on lorsqu passe par là. Quand on est en santé, des fois, euh, on n'a pas conscience à quel point c'est important, notre santé. Et euh, bref, bonne chance à toutes celles et ceux, dont mon petit papa, euh, qui vont passer au travers euh, ce genre dépreuves <rire> Je disais à Richard Maud que euh, je voulais parler de la DPJ euh, ce matin. Oui. Je faisais le test avec le, le collègue François Cormier dans la salle des nouvelles, ici, juste à côté, puis je disais, hey, « Hé, François, je. Tu je sais, là, t'es es rigoureux, t'as as lu tous tes journaux ce matin. C'est quoi la nouvelle la plus révoltante ce matin? Tant qu'à moi, il y en a deux qui étaient en compétition. Il y en a une dont on va parler un peu plus tard dans, dans le show, mais il y en a une qui m'a particulièrement acheté à terre, François avait la même lecture que moi. Pis ça concerne la DPJ. C'est un texte de Katia Gagnon dans, dans La Presse Plus que je vous invite euh, à lire. Euh, où la, la petite fille martyre de Granby, on, on s'en souvient-tu ou collectivement on est déjà passé à d'autres choses pour on a oublié ça? Ou?
0: On a le devoir de s'en souvenir en tout cas. On en a tellement parlé, puis c'est pas parce que ça fait une coupe de mois que c'est passé que, que justement, ben, faut pas prendre le temps de se, de se rappeler. Nous, On en hum. a tellement parlé qu'on qu peut pas faire
1: autrement. Ouais, c'est pas parce qu'on a eu un bel été, puis finalement, on on a tous eu nos vacances et tout qu'on on, on doit oublier ça au contraire, moi j'en avais beaucoup parlé entre autres à, à l'émission ce printemps à quel point que c'était bien la prise de conscience collective mais qu'il fallait pas lâcher le morceau, faut tellement pas le lâcher. Évidemment, il faut laisser la chance au courant, il y a la commission qui a été mise sur pied qui va être présidée par Régine Laurent, t'sais, toutes des choses on dirait qu'on avait pratiquement oublié pendant l'été. Oui oui, une commission qui a été mise sur pied, mon ancienne collègue l'ajoute Régine Laurent qui va mener ça à bout de bras.
0: C'est tu s il et va y un... avoir des annonces par rapport à ça bientôt toi
1: je, ouais, je sais pas. Hein, le, 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 la forme que ça va prendre... Euh, si on
0: se faisait dire à, au début de l'été, ben, laissez-nous le temps, on met ça en place. Il ouais. va y avoir des informations qui vont vous être communiquées en temps et lieu. Ben, et ça fait une, coupe, ça on... fait une coupe de mois, non?
1: Oui, j'imagine qu'ils ont, qu ont, qu ont travaillé. Mais effectivement, on serait dû pour avoir peut-être quelques, quelques indications. Et un des éléments qui revient beaucoup dans... Ce qui doit être mis dans la réflexion concernant le, la DPJ, l'encadrement des enfants, il y a la fameuse question du maintien dans le milieu familial, dans le milieu primaire. T'sais. Au cours des dernières années, il y avait une obsession qui s'était développée de tout faire, tout mettre en œuvre pour maintenir les enfants dans leur milieu familial, euh, pour éviter qu'ils soient trimballés d'un banc puis de l'autre dans des familles d'accueil. Et ça a amené à des dérapages comme celui, comme le cas de la petite fille de Granby, comme d'autres cas qui ont été évoqués, où en raison de ces paramètres-là, euh, on gardait des enfants dans leur milieu alors qu'on aurait peut-être dû avoir des, le réflexe, et surtout qu'il y avait beaucoup d'indices, de signes, d'alerte, euh, d'inquiétude évoquées, qu'on aurait dû les retirer. Bien, en raison de ce principe-là, on les gardait en milieu familial avec ce que ça peut avoir comme impact. Et on dit, bon, ben ça, c'est un des éléments qu'on doit aborder. Parfait. OK. La réflexion va se faire là-dessus. Il existe un, un autre élément, et c'est ça qui est soulevé par la presse plus ce matin, c'est le placement en famille d'accueil de proximité. Lorsqu'il y a des enfants, des dossiers qui sont référés à la DPJ, que la DPJ décide de retirer les enfants de leur famille... S'il y a moyen de les déplacer dans une famille de proximité, une famille d'accueil de proximité, voir ici, principalement, grands-parents, hein? grand-maman, grand-papa, papy, mamie, peut-être des oncles et des tantes, mais on parle particulièrement des grands-parents, ben, on va privilégier ça. Parce qu'on se dit, ben, tu sais, au moins, la déconnexion est pas totale, il y a quand même un certain lien avec le milieu familial. Dans le papier de Cassia Gagnon, donc, elle nous parle d'une étude qui a été faite au cours des trois dernières années auprès de 172 enfants de la DPJ de la région de Montréal. Euh, donc la presse qui a, qui a tenu, obtenu copie d'un résumé. Et le point principal sur lequel je, je, je veux nous amener, Maude, c'est qu'on fait le profil des mères des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil de proximité, ok on prend tous les cas d'enfants qui sont placés donc chez grand-papa et grand-maman, par exemple. On regarde leur mère et on dit, est-ce qu'il y a un profil qui peut se dégager? Bon, évidemment, euh, au niveau du revenu familial, c'est beaucoup des gens à faible revenu, des proportions importantes. On va parler de maladie mentale. On va parler de violence conjugale. Mais, il y a un chiffre qui est aberrant. Il y a 55 des mères d'enfants qui sont placés en famille d'accueil proximi de, de proximité qui ont été maltraités dans leur enfance. Euh, euh, pardon, <rire> il y a 55%, donc plus d'une mère sur deux, qu'on prend ses enfants et qu'on dit, « Toi, on va les amener chez tes parents. » C'est eux qui vont s'en occuper. Il y a plus d'une mère sur deux qui s'est fait tabasser quand elle était jeune. C'est qui qui les a tabassés, ces femmes-là, tu penses? C'est pas le voisin, c'est pas euh, chauffeur d'autobus, c'est leurs propres parents. Et on va aller prendre les enfants et les envoyer dans un milieu familial qui, jadis, a été un milieu dans lequel on retrouvait de la maltraitance, de la violence faite en envers les enfants. C'est complètement débile. Mais on est complètement... On est con. Tu sais, on sait que sans généraliser euh, bon les, les problèmes de, de toxicomanie d'alcool d'alcoolisme il peut y avoir des fois c'est carrément héréditaire mais euh, des fois ça va être des réflexes qui sont acquis si on veut c'est pas inné c'est acquis euh, même chose pour la violence la maltraitance et tout ça donc si on sait que euh, des mères qui ont tendance à avoir des, des problèmes de violence conjugale de toxicomanie de maladie mentale qui ont été maltraitées il y a des bonnes chances je veux pas totalement généraliser le monde mais il y a des bonnes chances que ces personnes-là elles-mêmes avaient grandi, avaient vécu dans des milieux qui n'étaient pas nécessairement les plus recommandables.
0: Ouais.
1: Comment se fait-il qu'on n'a pas cette conscience-là de dire, ben on va jeter un coup d'œil puis vous savez quoi, si la personne nous dit dans le petit questionnaire oui oui moi je me, je me suis fait battre quand j'étais jeune, je me suis fait diminuer, je me suis fait je sais pas à toucher, euh, non savez-vous quoi, on va les envoyer dans des familles d'accueil. On, on va faire ça au lieu de dire genre ah oh non mais faut faut privilégier la proximité familiale
0: parce que c'est un peu un automatisme aussi de se dire ben les premières personnes vers qui on se tourne c'est la famille immédiate mais mais c'est ça le problème tu sais il y a probablement des fois des personnes dans beaucoup de cas des personnes qui sont beaucoup plus aptes pour s'occuper des enfants à l'extérieur de ce milieu familial là tu sais il y en a qui demandent juste ça à accueillir des enfants chez eux puis s'en occuper mm. parce que ont soit ils ont la chance de pouvoir en avoir pour un paquet de raisons, mais qui, qui ont le temps puis qui prennent le temps de s'occuper d'un enfant qui n'est pas le leur, beaucoup mieux que ça pourrait l'être pour une famille. Mmh. Il faut juste arrêter que ce soit un automatisme. Ce que oui. j'ai l'impression que c'est. Puis c'est un des points qui va être abordé, si je ne me trompe pas, durant la commission de, de Régine Laurent.
1: Exact. Le métier chez les parents, mais là la, la, la famille d'accueil de proximité ça, en tout cas, moi, c'est nouveau, un, un nouveau point, un angle avec lequel je n'étais pas familier. Et tu sais, tu raison, il y a des gens qui, de, qui ne demandent que ça, s'occuper d'enfants. Je pense à un ami, euh, je nommerai pas, parce que je sais pas s'il veut que ce soit ce soit public, mais lui et son conjoint sont en attente sur une liste d'adoption. Euh, c'est des processus qui sont pas évidents, parce que si vous êtes sélectionné, premièrement, vous pouvez avoir l'appel en dedans de 12 heures, là. OK, on a un enfant qui, qui, qui répond à votre profil. Êtes-vous prêt, êtes prêt à le prendre? Là, ta vie, elle change, du jour au lendemain. Il y a des cas que je me suis fait raconter de gens qui ont dit, ben, un bébé, OK, ben, laissez-nous aller acheter des couches, là, un bain pour l'auto. Oui, oui, on, on le prend. Et là, il y, a, il y a X nombre de mois dans lesquels toi, tu es responsable de cet enfant-là. Et le parent biologique demeure le parent au droit d'accès. Si, par exemple, il y a des médicaments qui doivent être donnés, c'est le parent qui doit l'autoriser. Mais le parent, lui, doit remplir des obligations. Tu sais, se présenter à toutes les semaines, deux semaines auprès de la DPJ. Avoir les rencontres avec son enfant. Et c'est comme ça, la dernière chance pour le parent biologique. Et si le parent échoue ça, ben, l'enfant, finalement, tu le gardes. Tu deviens son parent adoptif, ben ça vient avec le risque d'un attachement émotif qui se développe pendant les quelques semaines, quelques mois où tu es son tuteur, si on veut, en sachant que ça se peut que finalement il retourne à, à ses parents. Mais tu il y en a des gens comme ça qui attendent, là, qui sont du bon monde, qui veulent, qui veulent avoir des enfants, que pour toutes sortes de raisons, des fois c'est des couples homosexuels, des couples infertiles, peuvent pas avoir d'enfants. Puis ces gens-là attendent, puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, mais c'est important qu'ils reste dans une famille de proximité. Fait qu'on va l'envoyer chez grand-papa, grand-maman. Bon, grand-papa et grand-maman, là, il vargeait sa fille toi, à tous les jours quand elle était jeune. Mais lui il paraît qu'ils sont corrects. Il paraît qu'ils sont corrects, ils sont tout puis c'est donc bien important de garder un lien familial, fait qu'on va les envoyer, là. Tu sais, je me dis monde là, quand un enfant euh, est pris en charge par la DPJ, là, t'as tiré un Christine Mauvais numéro à la tri, là c'est pas c'est pas évident c'est loin d'être réjouissant. bref pas le choix de conclure en disant ben il y a quelques, quelques semaines quelques mois on se disait c'était épouvantable pour faire de quoi ben là on est supposé faire de quoi il y a la commission parlementaire euh, régine laurent bon les, les, les autres personnes qui ont été nommées on va espérer que euh, que tout ça va euh, déboucher sur euh, d'autres choses hey, on est vendredi on vient de commencer avec quelque chose d'assez lourd. <rire> un peu. On a peut-être un autre sujet un petit peu plus euh, lourd euh, à aborder un peu plus tard dans le show, mais vous allez voir, plus on va avancer dans le show, plus on va quand même se mettre en mode week-end. Le but, c'est pas de, de que vous sortiez avec, euh, avec l'alarme à l'œil. On est quand même vendredi. Il faut garder les choses importantes en tête, mais en même temps, on va également vous divertir. Et au retour, au retour, on va parler de porn mode. Restez là. <rire> de même.